0: et bienvenue sur le podcast de Libre de Vivre. Mon nom est Philippe Passavanti et je suis ravi de vous accueillir. Dans cet épisode, je vais vous parler de méditation. Cette pratique est utilisée pour chercher à produire différents effets, tels qu'une paix intérieure, la vacuité de l'esprit, des états de conscience modifiés, l'apaisement progressif du mental ou encore une simple relaxation. Certaines techniques de méditation, comme la pleine conscience, sont également utilisés dans un cadre thérapeutique ou laïque. Je vais également vous expliquer ce que signifie le mot « méditation », quelle est l'origine de cette pratique, où la retrouve-t-on et ce que la science en dit. Le terme « méditation » est issu du latin « meditatio », dérivé de « meditari », qui veut dire « préparation à un discours ou à écrire ou à la réflexion ». Très utilisé par les auteurs chrétiens, il va devenir « meditation » qui veut dire « contemplation » au sens religieux. Il va encore évoluer plusieurs fois pour finalement devenir, en 1626, le terme que nous connaissons aujourd'hui qui veut dire « écrire sur un sujet religieux ou philosophique ». Le terme « méditation » va peu à peu perdre sa spécificité chrétienne pour prendre un sens commun qui veut dire « l'action de penser avec une grande concentration d'esprit » pour approfondir sa réflexion. Par métonyme, c'est la pensée réfléchie et concentrée sur un sujet particulier. L'acte de méditer associe l'attention, être ici et maintenant, avec l'intention. Trouver la paix intérieure, l'éveil, soit le pourquoi vous méditez. Un petit peu d'histoire. La naissance de la méditation. A l'origine, la méditation était un mode particulier d'accès à la connaissance. Les premières traces de cette pratique remontent à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, soit 1500 ans avant que le père du bouddhisme, Siddhartha Gautama, ne développe cette pratique. On trouve des traces archéologiques, notamment dans la vallée de l'Indus, en Inde, où on voit des personnages assis en lotus, par exemple. D'ailleurs, dans l'histoire du Bouddha, on raconte qu'il n'a pas inventé la méditation, mais qu'il s'est exercé auprès de deux maîtres indiens, ce qui veut dire qu'il y a une origine antérieure. La méditation est née dans un contexte où on considérait, et ce n'est pas simplement bouddhiste, c'est le fond indien, que l'on pouvait accéder à la connaissance à travers une discipline psychosomatique. Le terme psychosomatique vient du grec ancien, psyché, ou psyché, l'esprit, et soma, le corps. Cette discipline millénaire se retrouve dans les médecines chinoises, égyptiennes, grecques, juives et arabes. Ce terme signifie tout ce qui concerne les effets de l'esprit sur le corps, un des principes à la base de la méditation. La méditation est la religion On retrouve la méditation dans différentes religions et sous différentes formes. Dans l'hindouisme et la philosophie indienne, on retrouve plusieurs formes de méditation. Dans le Vedanta, le jnana Yoga a pour méthode principale l'investigation du soi, qui retourne à la source des pensées jusqu'à la réalité transcendantale. Dans le yoga, la méditation relève du Raja Yoga, qui fait référence au Yoga Sutra. La méditation est une pratique spirituelle pour résorber les fluctuations de l'esprit. L'étape de la méditation profonde dans le yoga est l'avant-dernière des huit membres appelés l'Ashtanga Yoga. Elle se place après la concentration, fixation de l'esprit sur un seul point, et avant la contemplation, état d'union avec le dieu personnel ou d'absorption dans l'absolu, mais aussi par le biais des chakras, la visualisation d'une forme, d'une image, la dévotion à une déité, la production de sons par la répétition d'un mantra. Le Hatha Yoga, qui ne fait pas partie des quatre yogas traditionnels, est une pratique physique harmonisant le A, signifiant le soleil, aussi dénommé comme le masculin, et le Ta, signifiant la lune, ou le féminin, et qui sert à tranquilliser le corps physique et permet ainsi d'accéder plus facilement à l'état méditatif, ouvrant l'axe de l'esprit vers la matière. Le Kundalini est une technique de visualisation qui, depuis son origine, a pour but de faire descendre l'énergie spirituelle du soi jusqu'au chakra racine, afin de le faire ensuite remonter par des centres d'énergie. La méditation avec support maintenant il existe de nombreuses propositions de méditation avec support. Observez la lumière d'une bougie et l'imaginer les yeux fermés. Il s'agit du Trataka, ici du Kriya Yoga. Écoutez le son dans l'oreille interne, Nada. Parcourir l'intérieur du corps par la sensation afin d'obtenir un état de relaxation. Restez dans une posture avec une position de main codifiée, les mudras. Méditation sans support maintenant. Pour que l'esprit parvienne au calme et au détachement des désirs du monde et cesse de vagabonder, il s'agit alors, selon cette méthode, d'être présent et de rester conscient et disponible à l'épanouissement spontané du silence. Dans le baïsme, le baïsme est une religion abrahamique et monothéiste proclamant l'unité spirituelle de l'humanité. Bien que le fondateur du baïsme n'ait jamais indiqué aucune forme particulière de méditation, certaines pratiques sont méditatives. La méditation est la clé pour ouvrir les portes des mystères à votre esprit. Une d'entre elles est la répétition quotidienne de « Dieu est le plus glorieux ». Dans le bouddhisme, la méditation est une pratique centrale du bouddhisme. Son but est l'atteinte du nirvana ou l'éveil spirituel. Le mot le plus proche pour méditation dans les langues classiques du bouddhisme est bhavana, qui signifie « développement mental ». Dans le courant zen, Mélange du bouddhisme et du taoïsme, la définition de zazen veut dire za, assis, et zen, méditation. La pratique de zazen ne nécessite ni but, ni intention. Dans le christianisme, il existe plusieurs conceptions de la méditation dans le christianisme. Chez les moines orthodoxes, l'hésychasme ou prière du cœur, est une prière silencieuse invoquant le nom de Jésus au rythme de la respiration. Par son rapport au corps, il est l'équivalent chrétien de certaines techniques de méditation orientale. L'oraison silencieuse est la pratique de l'ordre du Carmel. Le rosaire est une dévotion pour la méditation des mystères de Jésus et Marie. Selon Jean-Paul II, le rosaire se situe dans la meilleure et dans la plus pure tradition de la contemplation chrétienne. Développé en Occident, il est une prière typiquement méditative. Ce ne sont ici que quelques exemples pour vous faire une idée car il y en a un certain nombre. Dans l'islam, les cinq prières quotidiennes en islam sont une méditation. Ainsi, tout musulman médite au moins cinq fois par jour à travers ses prières. Il existe deux autres conceptions de la méditation en islam. La première est issue du Coran, l'autre est celle développée par les soufis. La première est appelée tafakur, c'est-à-dire la réflexion sur les sourates du Coran. Ou la contemplation de la création d'Allah. La seconde est une pratique mystique du soufisme appelée murakaba. Dans le jaïnisme, la méditation jaïne prend à l'heure actuelle plusieurs formes. Elle se pratique dans la position du lotus, mais d'autres postures sont également possibles. Elle permet de brûler du karma afin d'atteindre plus rapidement l'éveil. Elle fait partie des devoirs du moine et des tapas, c'est-à-dire des devoirs d'austérité des laïcs. Dans le judaïsme, bien que d'une nature un peu différente des méditations orientales, il existe une méditation hébraïque transmise de maître à disciple. Issue de la mystique juive, le hassidisme, elle est fondée sur une interprétation des textes par laquelle la transformation intérieure serait parallèle à la découverte de nouveaux sens. Dans le sikhisme, il est dit qu'un sikh devrait se lever trois heures avant l'aube, prendre un bain et concentrer ses pensées sur l'être immortel et répéter le nom de Wayeguru, un nom de Dieu, le Maître suprême. Cette pratique précède la récitation des écritures Nam Japna et Simran et sont deux des méditations Sikhs les plus courantes. La première invite à chanter des hymnes, la deuxième à réciter des mantras, des prières avec un chapelet indien, dit Mala. Ces deux méditations du Sikhisme peuvent être réalisées en communauté ou individuellement. Naam est aussi un mantra sikh, au même titre que la mule mantra. Ces méditations, où l'esprit est tourné vers Dieu, ont pour but de stopper l'ego démoniaque et cupide du croyant au profit de pensées orientées vers l'entité suprême ou, tout au moins, l'autre. Et pour finir dans le taoïsme, il existe différentes formes de méditation dans le taoïsme qui peuvent varier en fonction des auteurs et des écoles. La méditation taoïste est un ensemble de pratiques de méditation issues d'écoles taoïstes, telles que les exercices de souffle, la concentration, la visualisation, la méditation intérieure prolongée et la contemplation. Méditer sur les trois purs et leur symbolisme est un exercice reconnu, comme s'asseoir et oublier ou le jeûne de l'esprit font partie des termes utilisés dans le taoïsme pour parler de méditation. Les principaux types de méditation le yoga. Nombre de gens découvrent la méditation à travers le yoga. Chaque type de yoga utilise un support différent. Voici les pratiques les plus courantes directement liées à la méditation. Il en existe plusieurs autres. On trouve le yoga des postures du corps, Atta yoga. Le yoga du souffle, Pranayama yoga. Le yoga de l'énergie, Kundalini yoga. Le yoga de la relaxation, le Nidra yoga. yoga de la connaissance, Nyana yoga. La méditation pratiquée dans le yoga en Occident est souvent un mélange de plusieurs de ces pratiques, ce qui est parfait pour un occidental qui ne s'intéresse pas forcément à cette philosophie. À part le jnana yoga, la vision occidentale du yoga est presque toujours un but de transformation, détente, relaxation ou soin, ou d'union corps et esprit, contrairement aux méditations zen ou vipassana, par exemple, qui n'ont pour but que de modifier ce qui est. Maintenant. Le mindfulness, mindfulness ou mindfulness-based stress release. La mindfulness de John Kabat-Zinn, telle qu'elle est présentée en Occident, est une série d'exercices de méditation, relaxation et sophrologie qui ont pour but de gérer le stress, l'angoisse et la dépression. Elle est présentée sous la forme de 8 séances espacées d'une semaine. La Mindfulness Based Stress Release se base sur la pleine conscience, mais ne correspond pas réellement à un type de méditation particulier. La pleine conscience. Comme son nom l'indique, la pleine conscience est une démarche qui consiste à être pleinement présent. Dans son approche la plus simple, elle est une invitation à porter son attention sur le moment présent, instant après instant, de façon intentionnelle et sans jugement de valeur. La plupart du temps, c'est ce que proposent des exercices de pleine conscience qui envahissent les écoles, les entreprises et les applis que l'on installe sur son téléphone. C'est largement suffisant pour la majorité des gens, car tout le monde n'est pas intéressé par une démarche d'introspection. Dans son approche plus avancée, la pleine conscience devient une invitation à être pleinement conscient de la réalité. Le moine Tishnath Han, un des premiers à avoir transmis des enseignements bouddhistes en Occident, on a fait une pratique à part entière qu'il transmet notamment en France, au village des Pruniers. Dans sa version profonde, c'est ce que l'on pratique en vipassana, en étant pleinement conscient de la réalité de ce qui apparaît dans l'instant. On pourrait donc dire que la pleine conscience est le point commun à toute pratique, mais que si elle s'arrête à être une pleine conscience de base, c'est-à-dire de ce qui se passe à l'extérieur, alors elle se résume à une technique de bien-être. La méditation vipassana Considérée comme la plus ancienne technique de méditation bouddhiste, la méditation vipassana consiste à prendre chaque phénomène qui apparaît, physique ou mental, comme objet de méditation. Le but est de comprendre la réalité de ces phénomènes, vipassana signifiant « voir la réalité comme elle est ». Deux techniques principales sont enseignées en Occident. La méthode Mahasi invite à simplement observer les phénomènes quand ils apparaissent. Elle correspond à une vision de la méditation comme un outil temporaire, un entraînement, et pas comme quelque chose que l'on doit pratiquer toute sa vie sous peine de ne plus se sentir bien. Plus on pratique cette méthode, moins on a l'impression de la pratiquer. Pas parce qu'on ne l'utilise plus, mais parce qu'on l'utilise en permanence, sans effort. La méthode Goenka, la plus connue, consiste à scanner le corps en suivant un ordre précis en observant les sensations présentes et en développant l'équanimité par rapport à celles ci Ne plus juger, mais juste constater. Cette méthode est parfois critiquée parce qu'elle demande un effort de concentration constant qui peut sembler à l'encontre du côté détente qu'est supposé amener la pratique. Gonka justifie cette attention délibérée par le fait qu'observer les phénomènes quand ils apparaissent risque de faire sauter l'attention d'un phénomène à l'autre sans réellement avoir le temps de prendre conscience des sensations plus subtiles. Zazen Le Zen vient du Japon avec un aspect très rituel typique au japonais. Je conseille d'associer la pratique de zazen avec la lecture de textes afin de comprendre la démarche globale du zen dont le centre est le sutra du cœur que l'on chante à la fin d'un zazen. Il existe deux grandes branches dans le zen. Le zen soto, le plus répandu, invite à s'asseoir en silence sans but face à un mur ou face à soi-même et à concentrer son attention sur sa posture et sa respiration. Quand des pensées surgissent, on les laisse passer comme des nuages dans le ciel et on revient à sa posture et à sa respiration. Le Zen Rinzai, moins répondu en Occident, utilise un koan qui est une phrase ou une question paradoxale que pose le maître et que le disciple doit dissoudre plutôt que résoudre. Comme le koan ne peut être compris logiquement, il est une invitation ou lâcher prise et à une compréhension plus large de la réalité. Attention de ne pas mélanger le Zen, qui est une philosophie, et Zazen, qui est une pratique de méditation. La méditation tibétaine. La méditation tibétaine de base se divise en deux parties chiné, la pacification du mental ou concentration, et l'aktong, la méditation analytique qui permet d'étudier le fonctionnement de notre esprit. Si les Tibétains sont ouverts à transmettre la pratique de chiné à n'importe qui, les pratiques avancées sont plus complexes. Elles se font sous forme de rituels et utilisent des supports tels que des divinités. Les Tibétains séparent plusieurs types de pratiques. La première est liée au mental et a pour but de développer l'amour et la compassion en utilisant les six vertus, appelées paramitas, que sont la générosité, l'éthique, la patience, la persévérance ou l'effort enthousiaste, la méditation, qui est la concentration et la vigilance, et la sagesse, la vision juste. Chine et l'actong en font partie. La seconde est liée à l'esprit et a pour but de réaliser la véritable nature de celui-ci. Contrairement à ce qui est transmis dans la méditation zen ou vipassana, les tibétains ne séparent pas la méditation du reste de leur pratique. Si vous désirez apprendre la méditation tibétaine et dépasser le stade de chiné, une implication et un investissement personnel profond dans les valeurs tibétaines est nécessaire. La méditation sonore la méditation sonore utilise un instrument, de la musique ou tout simplement la voix, sous forme d'un son ou d'un mantra, comme objet de méditation. Même si certains objets sont dédiés à cette utilisation, comme le bol de cristal, tout instrument de musique peut toucher profondément et avoir un effet direct sur les cellules du corps ou sur le fonctionnement du cerveau. Le son peut être un outil thérapeutique puissant qui permet de calmer l'esprit, d'apaiser les turbulences émotionnelles, ou de susciter un état de détente profond ou de conscience modifiée. Il n'y a pas de contre-indication à utiliser un instrument de musique, contrairement à certains mantras. La plupart des mantras classiques sont bénéfiques, comme le mantra « Om » qui représente le son primordial de l'univers, ou « Om Manipadmeum » qui invoque la pure sagesse, ou « Om Namah Shivaya » qui invoque le bien-être. Mais certains mantras puissants, sont utilisées dans un but qui n'est pas toujours sain pour l'individu qui n'est pas physiologiquement prêt. La méditation, transcendantale. la méditation transcendantale est une technique de relaxation et de développement de la conscience qui se pratique à raison de deux séances d'une vingtaine de minutes par jour. Elle consiste à répéter un mantra secret et personnel, choisi par un enseignant. Cette technique, souvent présentée comme une sorte de pilule magique, rapide, facile et qui améliore absolument tous les aspects de votre vie, a été inventée par le gourou Maharishi Mahesh Yogi, qui l'a popularisée en Occident. Cette méditation permettrait à l'esprit de se diriger vers un état appelé « conscience pure ». Une petite mise en garde. Un mantra peut être un outil très puissant de transformation. Chanter des mantras n'est absolument pas un problème, mais utiliser tous les jours le même mantra dans le but d'éveiller la conscience peut mener à des états de conscience que l'individu n'est pas prêt à appréhender. Il est donc conseillé de rester prudent par rapport à ce type de méditation. Même si cette pratique semble aider des personnes victimes de blessures profondes, par exemple de troubles de stress post-traumatique, pour certains la méditation transcendantale n'est pas une démarche saine, elle n'est pas adaptée aux enfants et n'a rien à faire dans les écoles. De plus, vendre un mantra secret à un prix exorbitant avec des pouvoirs magiques ne correspond pas à ma conception de la méditation. Les méditations actives de Osho Osho, considéré par certains comme l'un des plus grands maîtres spirituels et par d'autres comme un dangereux charlatan, sa fortune à sa mort s'évaluait à environ un milliard de dollars, a compris que les occidentaux des années 70 n'étaient pas prêts à comprendre les enseignements car ils étaient trop mentaux. Il crée donc une série de méditations spécifiques pour les aider à se libérer du stress et des émotions perturbatrices. Ces méditations se font en mouvement avec de la musique et aident à nettoyer la machine. Et pour finir, la méditation guidée. La méditation guidée consiste, comme son nom l'indique, à se laisser guider par une voix. Elle peut avoir un but de relaxation, thérapeutique, d'hypnose, de motivation, de détente, de nettoyage émotionnel, ou tout simplement de bien-être. On peut évidemment créer une méditation guidée à partir de tous les types cités précédemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit la science de tout ça L'approche des neurosciences. Aujourd'hui, il existe un très grand nombre de recherches scientifiques sur la méditation. Les premières qui ont été réalisées en France remontent aux années 70. C'est le chercheur Pierre étevenon qui réalise une étude en électroencéphalographie quantitative sur la personne de Tyson Deshimaru, Maître zen japonais qui a apporté le zen en Europe. Il en ressort que lors de la pratique de zazen, méditation assise, le rythme alpha de Taizen Deshimaru, qui est un rythme cérébral, se retrouve ralenti en fréquence, de grande amplitude, stable dans le temps et d'activité hypovariable. En 2005, le Mind and Life Institute a organisé à Washington, aux États-Unis, une rencontre entre le Dalai Lama, des chercheurs et d'autres personnalités du monde spirituel pour discuter des bases scientifiques et des applications cliniques de la méditation. Antoine Lutz, un chercheur français à l'Inserm, a participé à plusieurs expériences menées en France et aux états unis En 2014, il s'exprimait concernant les résultats de ses recherches. « Nous avons constaté l'amélioration de certaines fonctions cérébrales. Plusieurs études, dont certaines menées par l'équipe de Richard Davidson à Madison dans le Wisconsin, dont j'ai aussi fait partie, ont montré qu'un entraînement soutenu à la méditation de pleine conscience accroît les capacités à maintenir son attention sur un objet sans être distrait. Une autre étude montre que la pratique de la compassion chez des méditants très avancés augmente la synchronisation des ondes cérébrales entre des parties très éloignées du cerveau. Selon lui, certains neuroscientifiques y voient un modèle prometteur pour explorer la neuroplasticité du cerveau. En effet, des chercheurs d'Harvard ont pratiqué une expérience sur 16 personnes ayant suivi un programme de méditation de pleine conscience de 8 semaines et ont comparé leur IRM avec celle d'un groupe test de 17 personnes. Ces IRM démontrent l'accroissement de matière grise dans les zones cérébrales dédiées à l'apprentissage, au contrôle des émotions et à la mémoire. La bibliographie américaine de l'Institut of Nautic Sciences sur la méditation comportait en 2018 plus de 6000 références dont la majorité sont anglo-saxonnes. Il convient de mettre « méditation » au pluriel, car il y a par exemple près de 40 écoles de yoga dont les pratiques diffèrent entre elles et aussi selon le niveau débutant ou avancé des méditants, comme encore la méditation zazen ou les méditations religieuses et plus récemment la méditation de pleine conscience qui se veut laïque. Quels sont les bienfaits de la méditation depuis plus de 40 ans, des chercheurs étudient la pratique de la méditation de pleine conscience et évaluent son impact sur la santé. A noter que les autres types de méditation, plus religieux, ont pour objectif principal le développement spirituel, l'éveil plus que le bien-être. Les études montrent que la méditation de pleine conscience, parfois des 8 semaines de pratique, peut réduire l'anxiété et la dépression, renforcer le système immunitaire, aider à gérer la douleur, permettre de se libérer des mauvaises habitudes ou des addictions, apaiser l'insomnie, diminuer l'hypertension artérielle, réduire le risque de burn-out et même changer la structure et les fonctionnements du cerveau. Pour terminer, les bienfaits de la méditation ne sont plus à prouver aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup de pistes à explorer. Si vous êtes tenté d'essayer la méditation, je vous conseille de ne pas le faire seul, car les débuts peuvent être frustrants. Trouvez quelqu'un qui soit en mesure de vous accompagner et je vous garantis que les bienfaits se feront sentir plus vite que vous ne le pensez. Une chose importante également, ne vous fixez pas d'objectifs irréalistes car le résultat sera une grande frustration et vous arrêterez de pratiquer très vite. Commencez avec des séances de 10 minutes et augmentez progressivement en fonction de vos ressentis. Et une dernière chose, méditez 10 minutes par jour tous les jours plutôt que de vouloir faire une heure par semaine. C'est la fréquence et la constance qui vous feront progresser. Comme toujours, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que c'est réciproque. Si c'est le cas et que vous avez trouvé le sujet intéressant, n'hésitez pas à me laisser votre avis, des commentaires. Dites-moi également si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier dans un prochain épisode. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de réflexologie, de ses différents aspects et de ses bienfaits. Et dans l'intervalle, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vivre pleinement votre vie. A bientôt